1: Hallo liebe Kaffee-Fans, ich bin Melanie, meines Zeichens Food-Journalistin und food fokussiert auf die Themen Kaffee und Tee. Und heute wieder eure Gastgeberin. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein besonderes Hallo gilt unserem heutigen Gast Johannes Otto. Als Head of Coffee bei der Kaffeerösterei Röstrommel in Nürnberg beschäftigt sich Johannes mit der Qualitätssicherung und gibt als von der Specialty Coffee Association, kurz SCA, zertifizierter Trainer auch Schulungen. Außerdem ist er deutscher Latteartmeister 2020 und genau über dieses Thema Kaffee als Kunst sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Johannes.
0: Hi Melanie, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Johannes, bevor wir starten, haben wir immer drei kurze Fragen zum Einstieg und zum Kennenlernen. Bist du bereit, Johannes? Ich bin ready. Nur Kaffee oder auch schon mal Tee?
0: Ähm, in der Regel Kaffee, aber ab und zu trinke ich auch gerne schwarzen oder grünen Tee, dann aber auch. Ohne alles, ohne Milch, ohne Zucker oder wie auch immer. Ähnlich wie bei Kaffee.
1: Also dann auch loser Tee oder Teebeutelchen?
0: Lieber den losen Tee.
1: Sehr gut. Ähnlich
0: wie beim Kaffee, kann man schön dosieren, kann man sein Rezept machen und Richtig. macht ähnlich viel Spaß.
1: Ganz genau, stimme ich mit dir überein. Was ist denn der unvergesslichste Ort, an dem du je einen Kaffee getrunken hast?
0: Der Ort, der mir am meisten im Kopf geblieben ist, war, als ich vor drei Jahren in Vietnam war. Mhm. Und dort in einem ziemlich, ziemlich kleinen Dörfchen haben wir einen Coffeeshop gesucht, der dort sein sollte. Mhm. Dann hat man uns durch ein Ladengeschäft Durchgeleitet, dann ging es durch die Hintertür, dann durch einen Hinterhof irgendwo in den zweiten Stock hoch und da dachten wir uns schon okay, wir sind hier komplett falsch. Und dann war da tatsächlich im zweiten Stock so ein kleiner Coffeeshop, total rudimentär, ganz kleine Tische und Stühle und da gab es eben diese thailändische Kaffeespezialität, wo man quasi rohes Eigelb aufschäumt und mit Kaffee mischt. Und das wollte ich unbedingt mal trinken. Mhm. Und das war auf jeden Fall eine Erfahrung dort, natürlich der Weg dorthin, als auch einfach dort zu sitzen. Und es war halt einfach kein touri es
1: mhm.
0: waren nur Einheimische ja. und das war einfach eine schöne Erfahrung. Und Das, ist das, mir geblieben sind, das sind die Kopf.
1: besten. Das war Egg Coffee wahrscheinlich, ne? wie du es jetzt beschrieben genau. hast. Ja, ja. ja, ja genau sehr denn. spannend. Habe ich auch probiert, ich war auch in Vietnam. Ich habe auch ganz tolle Erfahrungen gemacht in Vietnam mit Kaffee auch. Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Wann trinkst du denn deinen ersten Kaffee am Tag und was für eine Kaffeekreation ist das dann?
0: Mein erster Kaffee am Tag ist eigentlich tatsächlich direkt nach dem Aufstehen mhm. und in der Regel trinke ich immer einen Cappuccino, bedeutet ja. mein morgendliches Ritual ist Aufstehen und dann mache ich meistens oder eigentlich jeden Tag für meine Frau und für mich einen Cappuccino, mhm. manchmal ist es auch andersrum. Und das ist das erste Kaffeegetränk, das ich am Tag trinke. Das ist dann aber auch in der Regel der letzte Cappuccino. Also ich trinke tatsächlich, ich glaube, einen am Tag, meistens in der Früh, am Wochenende vielleicht mal einen zweiten.
1: Und das für jemanden, der sich besonders mit Milch und Milchschaum und der Kunst damit, also mit Art, wo wir schon beim Thema wären, auskennt. Sehr spannend. Dann lass uns doch mal direkt einsteigen in diese Milchschaumkunst, Johannes. Du bist amtierender deutscher Latteartmeister. Dazu erstmal noch herzlichen Glückwunsch, kann man schon noch sagen, ne?
0: Ja, ist schon ein bisschen her, aber trotzdem vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Also immer noch hast du ja den Titel, ne? Von daher gilt das schon noch. Wie bist du denn zum Kaffee gekommen und ganz konkret zur Kunst auf dem Kaffee?
0: Also ich würde sagen über meine Eltern. Meine Mama hat immer den ganz normalen schwarzen Filterkaffee getrunken und mein Papa hat schon immer eine Siebträgermaschine gehabt. Ich glaube, seine erste hat er sich vor 35 Jahren mal in Italien gekauft, so eine kleine Gaccia-Einkreiser oder damals sogar, glaube ich, noch Thermoblock gewesen, eine mhm. recht einfache Maschine. Deswegen kannte ich quasi schon immer diese beiden Varianten, dass es den Filterkaffee gibt und eben den Espresso und ja, in der Schule würde ich mal sagen, in der Früh, wenn man in die Schule gegangen ist und später dann in die Uni, hat man sich einfach in der Früh mal einen Kaffee gemacht und hat mir dann auch, als ich dann ausgezogen bin, eine Siebträgermaschine zugelegt, weil mich das einfach interessiert hat. Und daher bin ich so ein bisschen dazugekommen eigentlich.
1: Und der Kaffee hat dir dann auch schon geschmeckt? Äh, nein. Ah, hm. ähm,
0: um ehrlich zu sein, äh, <lacht> ich glaube, die wenigsten sind direkt ganz hart in diese Specialty eingestiegen. Ja. Ich war auch der Typ in der Früh, ich habe mir den Filterkaffee in den Thermosbecher eingefüllt, ordentlich Zucker reingeschaufelt, ordentlich Milch rein und mhm. dann ab in die Schule oder in die Uni später. Ja. Und deswegen so ganz harte Kante bin ich damals nicht gefahren.
1: Okay, jetzt mal zurück zu Latte Art. Warum denn gerade Latte Art? Was genau reizt dich daran?
0: Das ist ein bisschen schwierig überhaupt festzustellen, wie ich zu dem Punkt Latte Art gekommen bin. Ich glaube, ich habe das mhm. einfach irgendwo mal gesehen in der Werbung, wo das eben passiert ist und dann dachte ich mir, das sieht cool aus, das gefällt mir. Früher habe ich gern gezeichnet, mittlerweile aber nicht mehr, weil ich einfach keine Zeit habe. Und da habe ich mir gedacht, na, das ist irgendwie cool, weil es ein Stück weit wie zeichnen ist, nur halt mhm. auf einem anderen Grundlage.
1: Genau.
0: Und da habe ich das einfach mal ausprobiert und habe dann relativ schnell festgestellt, dass ich so die Basics doch relativ einfach mir aneignen konnte. Zum Competition-Thema, das war einfach so ein kleines bisschen ins kalte Wasser geworfen, würde ich mal sagen. Ich war, ich glaube, ein Jahr bei der Rösttrommel gewesen und einer meiner Chefs hat im Jahr zuvor, glaube ich, den vierten Platz bei der Deutschen Barista-Meisterschaft belegt und ist dann aber Papa geworden und hat dann dieses ganze Meisterschaftsthema quasi abgehakt. Und habe mich gefragt, ob ich da nicht irgendwie Interesse dran hätte. Und das Ziel war quasi, irgendwann mal bei einer Barista-Meisterschaft teilzunehmen. Und so die Idee war, ja, lass mal Latte Art machen, weil da kannst du Bühnenerfahrung sammeln. Und es ist aber wenig Aufwand. Hat sich aber im Nachhinein doch als dumm rausgestellt.
1: Genau, das ist direkt meine nächste Frage. Kannst du unseren ZuhörerInnen einmal einen Einblick geben, wie so eine deutsche Meisterschaft abläuft? Und kann das theoretisch jeder, jede machen?
0: Ja, also in Deutschland ist es so, dass ähm, bei der Deutschen Meisterschaft relativ wenige Teilnehmer mit dabei sind. Mhm. Das bedeutet, es kann sich im Grunde genommen jeder anmelden. Ich glaube, die einzige Voraussetzung ist, dass du ein SCA-Mitglied sein musst,
1: mhm.
0: weil du dann halt die Teilnahmegebühren natürlich entrichten musst an die SCA und natürlich das Ganze auch supporten möchtest, mhm. das Thema SCA. Und es geht natürlich nur als Teilnehmer im Grunde genommen kann aber jeder teilnehmen. Es war in den letzten Jahren schon immer so, dass man relativ wenige Teilnehmer in dem Feld Latteart hatte und es waren oft immer die gleichen. Mhm. In anderen Ländern, ich weiß zum Beispiel von China, ist es so, da gibt es dann teilweise Regionsvorentscheide und dann gibt es weitere Vorentscheide, bis du dich dann überhaupt zu der Nationalmeisterschaft irgendwie qualifiziert hast. Das geht über viele, viele, viele Runden. Bist du dann überhaupt bei der Deutschen Meisterschaft in der Vorrunde teilnehmen darfst. Und in Deutschland kann sich eigentlich jeder anmelden. Und das ist auch das, was die SCA immer versucht, den Leuten einfach die Angst davor zu nehmen. Also wenn du jetzt wirklich noch nie ein Bild gemacht hast, dann solltest du es vielleicht nochmal überdenken, ob du dich anmelden möchtest. Aber mhm. wenn du äh, Latteart kannst und dir da sicher bist, dann nimm einfach teil, weil auf so einer Meisterschaft lernt man mehr als irgendwie in einem Monat alleine zu Hause zu trainieren.
1: Aber so ein bisschen künstlerisches Talent, du hast gesagt, dass du selbst gerne gezeichnet hast oder gemalt hast, so ein bisschen Talent ist schon nicht schlecht, würdest du sagen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also du musst mhm. natürlich Talent haben, du musst natürlich auch irgendwie kreativ sein, weil alle, die Bilder, die man dort präsentiert auf einer Meisterschaft, die sollten natürlich irgendwas Neues sein. Jetzt mhm. nicht einfach irgendwas abkupfern oder nachmachen, was es mhm. schon gibt. Das wäre zum einen langweilig und relativ unkreativ und halt nichts Besonderes. Und man muss natürlich auch ein Stück weit, ja, ich sag mal, performen können. Man muss irgendwie offen sein, man muss herzlich sein, man muss ein guter Gastgeber sein, mhm. weil man die Juroren eben wie Gäste behandelt und man selbst mhm. ist der Gastgeber. Man muss Blickkontakt haben, man muss lächeln, man muss offen und herzlich sein und das ist auch ganz wichtig und das ist auch eine Eigenschaft, die man haben sollte. Ich sag mal, jemand, der eine graue Maus ist, die sich sehr arg versteckt und sehr introvertiert ist, ist vielleicht auf so einer Bühne nicht so gut aufgehoben. Da kann die Latteart noch so gut sein, aber die Präsentation, die natürlich auch sehr, sehr viele Punkte gibt, das muss natürlich auch passen mhm. und das sollte man auf jeden Fall vorher wissen.
1: Kannst du uns ein bisschen was zum generellen Ablauf, also zur Vorrunde, Halbfinale, Finale, kannst du uns dazu ein bisschen was sagen?
0: Mhm. Die Deutsche Meisterschaft läuft im Grunde genommen nach den wlac rules das bedeutet die World Latter Art Championship-Regeln. Und das bedeutet, hier ist aber den nationalen Chaptern quasi freigestellt, welche dieser Runden, vor dem Finale sie durchführen. Das bedeutet, Vorrunde, Halbfinale, Finale wäre quasi so die normale Herangehensweise. Das bedeutet, in der Vorrunde nehmen alle teil, die sich quasi qualifizieren möchten. Und die Vorrunde, wenn ich mich richtig erinnere, dann sind das quasi zwei Getränke. Das bedeutet, man macht insgesamt vier Tassen mit zwei verschiedenen Techniken. Einmal den Free Pour und einmal den Designer Latte, aber dazu erkläre mhm. ich später noch ein bisschen mehr. Mhm. Die 16, die sich dann dort quasi qualifiziert haben, also die Top 16 in dieser Runde, kommen dann ins Halbfinale. Im Halbfinale sind es dann quasi drei verschiedene Getränke und von dort qualifizieren sich dann quasi wiederum die ersten sechs für das Finale und im Finale zwei Free Pour und ein Designer Latte.
1: Das ist ja eine ganze Menge Milch, die da wegläuft, oder? Bei der Vorbereitung und bei den Meisterschaften?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also in der Vorbereitung geht natürlich wahnsinnig viel Milch drauf, weil man das einfach alles einstudieren und üben muss. Und auch auf der Meisterschaft sind es natürlich Unmengen an Milch, weil man Backstage hat, man eine gewisse Vorbereitungszeit, wo man üben darf. Aber ich würde mal sagen, auf der Meisterschaft selber geht am wenigsten Milch drauf, weil halt jeder nur einen einzigen Auftritt hat und da halt sechs Tassen jeweils macht oder vier. Und dann ist es gar nicht so viel auf der Meisterschaft.
1: Das muss dann auf den Punkt sitzen, ne? Latteart ist ja die einzige Disziplin der deutschen Meisterschaften der SCA, bei der das Aussehen des Getränks, wir hatten es schon ein wenig äh, angedeutet, in den Fokus gerückt wird und nicht etwa Aroma und Geschmack. Das macht die Bühnenauftritte zu wahren Publikumsmagneten, da jeder, egal eben ob Laie oder Kaffeeprofi, für sich urteilen kann, wie gut die jeweiligen Milchschaumkunstwerke gefallen. Nach welchen Kriterien bewertet die Jury eigentlich?
0: Also die Jury bewertet natürlich hauptsächlich die Optik und die Technik, die man anwendet. Mhm. Es ist so bei der deutschen Meisterschaft, dass man vorab den beiden Visual Judges, das sind die beiden, die man quasi wie seine Gäste sieht oder ansieht, die sitzen vor einem am Tisch und zwischen denen legt man quasi einen Bilderrahmen oder ein ausgedrucktes Blatt Papier, wo eben diese Motive drauf sind, die man gießen möchte. Mhm. Und das ist quasi die Referenz oder die Benchmark, die sich dann die Juroren zur Hilfe nehmen. Und dann gießt man diese Motive immer in doppelter Ausführung, also für jeden dieser beiden Judges, jedes Bild einmal. Das stellt man dann vor sie hin. Und dann findet natürlich ein gewisser Abgleich mit der Vorlage statt. Wie ähnlich ist das? Sitzt das genauso in der Tasse ist das genauso sauber gegossen und dann bewerten die aber auch noch die Tasse, die man wirklich abgegeben hat, auf Milchschaumqualität, auf die Harmonie in der Tasse. Also auch das Bild an sich wird bewertet, ist die Tasse vielleicht zu voll. Das ist auch ganz wichtig zu wissen, dass je mehr da drinnen ist, ist nicht unbedingt besser, sondern ist eine gewisse Harmonie da, ist es sofort zu erkennen und die bewerten dann wirklich hauptsächlich diese Kriterien. Man hat noch Technical Judges und eine head charge. Die bewährt man wirklich deine Arbeit, also das Handwerk, das du erledigst. Ob du eben sauber arbeitest, ob die Espressi alle perfekt gleich laufen, ob man sauber dosiert, ob man gerade tampt, ob man immer die Lappen anständig faltet, ob man seine Dampfdüse sauber macht. Also es gibt so viele Punkte, ja. die man da einfach wirklich im Grunde genommen bei so einer Meisterschaft abarbeiten muss. Und der head charge achtet natürlich dann zusätzlich auch nochmal auf Augenkontakt und schaut halt einfach auf diese beiden Aspekte optisch und Technik nochmal auch drüber als Dritter quasi.
1: Mhm. Man ist eben immer noch Barista, nicht nur Latte-Kunstmeister, Latte-Artmeister, sondern eben auch Barista. Ne?
0: Genau, das ist ganz wichtig und das ist leider immer noch so ein bisschen, ich sag mal in der Branche, der Titel als deutscher Baristameister ist natürlich viel höher gewertet, sage ich mal, als der des latte -Arts. Aber das, glaube ich, sagen nur Leute, die nie an latte Art teilgenommen mm. haben. Mhm. Ich finde, latte Art die Vorbereitung, ist mittlerweile fast genauso umfangreich wie Barista, vor allem vom Regelwerk. Und dieses ganze Handwerkliche muss auch passen.
1: Ja.
0: Du kannst nicht nur ein guter Latte-Artist sein, aber irgendwie hinter einer Maschine eine Sauerei hinterlassen, sondern du musst genauso eine Mühle einstellen können. Du musst deine Shots sauber ziehen, du musst sauber arbeiten. Du machst im Grunde genommen genau das Gleiche, aber der Fokus ist halt auf was anderes. Mhm. Und ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig und deswegen das muss man schon mal klarstellen.
1: Wo wir schon mitten im Prinzip bei der Performance an sich sind, wie lief es denn bei dir im letzten Jahr? Wie sah deine Performance aus? Was hast du kreiert und wie lief dein Auftritt?
0: Also unterm Strich würde ich sagen, gut, sonst hätte ich, glaube ich, nicht gewonnen.
1: Sehr kritisch. Aber <lacht>
0: Ja, es war ein bisschen komisch, weil es fand dieses Jahr wirklich eine Vorrunde statt, die zeitlich getrennt war von dem Finale, mhm. aufgrund der hohen Teilnehmeranzahl.
1: Oh.
0: Und da ist es wirklich so, bei der Anmeldung, also die öffnen ein Fenster, dass die sagen, so und so fielten um 0 Uhr, blöd gesagt, öffnet das Fenster. Und dann musst du dich schnell anmelden und einwählen. Und wenn die Plätze belegt sind, hast du Pech gehabt. Mhm. Und dann hat man dieses Jahr oder letztes Jahr festgestellt, dass einfach wahnsinnig viele Leute sich gerne angemeldet hätten. Und das quasi mehr waren, als man an einem Tag hätte stemmen können bei so einer Meisterschaft. Und deswegen haben sie sich überlegt, dass sie eine Vorrunde einführen. Und die Vorrunde fand dann in Bremen statt auf einer Messe. Und da lief die Performance an sich eigentlich sehr gut. Ich war sehr zufrieden aber jetzt nicht mega happy und habe mir gedacht, na ja, also fürs Finale sollte es gereicht haben. War mir aber trotzdem ein bisschen unsicher, weil einfach die Bilder nicht so sauber gegossen waren, würde ich mal sagen. Ich muss dazu sagen, ich bin immer sehr, sehr kritisch. Ich muss mir dann ganz oft anhören, so jetzt ja genieß doch mal und sei doch nicht immer so kritisch. Mhm. Aber ich bin einfach allgemein sehr kritisch und ich fand mein Halbfinale auch nicht besonders gelungen, und habe dann aber, ich glaube, mit Punkten war ich dann in der Vorrunde auf Platz 1 oder einen Punkt vor dem Jury. Und da war ich erstmal so ein bisschen überrascht. Das war eigentlich sehr gut. Das hat mir nochmal einen richtigen Motivationsschub fürs Finale dann gegeben. Und im Finale lief die Performance zwar sehr, sehr gut. Also die lief absolut nach Plan. Ich war mit der Performance an sich mega happy. Der Start war aber ein bisschen holprig, weil ich meine Musik im Hotel vergessen hatte. Kann quasi ähm, seine eigene Worst Musik Case. mitbringen. Absoluter <lacht> Worst Case. Und ich habe extra quasi Musik zusammengeschnitten selber. Also ich habe drei Lieder ausgewählt und die sind quasi vom Timing so, dass wenn ich das Lied im Hintergrund mitlaufen höre, dass ich genau weiß, wo ich mit meiner Performance sein muss. Mhm. Das heißt, die erste Tassenpaar muss quasi bei den Judges stehen, wenn das erste Lied vorbei ist. Und das ist eine große Hilfe, weil man halt natürlich immer mit dieser Musik trainiert. Ach, und genau die Musik habe ich vergessen. Mhm. Und das Zweite, was im Finale nicht so gut gelaufen ist, das Mikrofon, das man quasi am Ohr hat, das hat sich irgendwie gelöst und dann hing das Kabel nicht hinten am Rücken runter, sondern hing mir immer so über den Arm drüber. Und das waren die beiden Dinger, die eigentlich nicht besonders gut gelaufen sind, aber die Performance an sich lief, weil ich sehr gut vorbereitet war und hat dann am Ende auch mit punktemäßig relativ großen Abstand gewonnen. Und
1: damit wird man dann Deutscher Meister. Wahnsinn, also großen Respekt. Ja. Also mich würde das wahrscheinlich sehr aus dem Konzept bringen, wenn da so gewisse wichtige Parameter überhaupt nicht stimmen.
0: Ja, das war natürlich am Anfang so. Also als die Performance angefangen hat und dann lief dieses komplett fade, langsame, ähm, diese Jazzmusik im Hintergrund, wo ich mir dachte schon, oh nein, mhm. eine schnelle Musik sorgt auch dafür, dass man sich natürlich schneller ja. bewegt und mhm. schneller mhm. spricht und einfach mhm. in irgendeinem gewissen Rhythmus kommt, ja. dann habe ich das einfach ausblenden können zum Glück und dann lief es echt super.
1: Sehr gut. Du hast ja schon erwähnt, dass in den verschiedenen Runden der Meisterschaft unterschiedliche Techniken gefragt waren. Magst du uns diese Techniken etwas genauer erklären?
0: Mhm. Also die beiden wichtigsten Techniken, die man in der Meisterschaft quasi präsentieren muss, das sind Free Pour und quasi der Designerlatte. Mhm. Unter Pour versteht man im Grunde genommen nichts anderes als wirklich das Eingießen aus der Kanne in die Tasse. Man nimmt sich quasi nur den Milchschaum und die Bewegung der Milch zu Hilfe, um Linien und einfach Bilder in die Tasse zu zeichnen. Das bedeutet wirklich nur mit dem Milchfluss aus der Kanne. Und der Designerlatte benutzt man das auch. Und dann darf man aber, nachdem man das Bild zu Ende gegossen hat, mit einer Art, ich sag mal, eine Art Stricknadel, einen sogenannten Latte-Art-Pen, mhm. ähm, kann man dann eben zusätzlich noch Linien mit dem Milchschaum oder mit einem Löffel Punkte reinsetzen. Und das ist der Designer-Latte, der einem einfach ein bisschen kreativere Möglichkeiten gibt, Dinge umzusetzen, die man jetzt aus einer Kanne nicht ausgießen kann.
1: Ich habe gelesen, dass du dich intensiv auf diese Meisterschaft vorbereitet hast. Wie gestaltet sich denn das Training so im Groben und Ganzen? Und wie lange haben dein Team und du für die Meisterschaft geübt?
0: Ja, das war dieses Mal auf jeden Fall sehr, sehr ausführlich also sowohl jetzt im letzten Jahr als auch im Jahr davor, wo ich Dritter geworden bin. Ich würde mal sagen, das zieht sich über mehrere Monate hin. Tatsächlich, ich habe da auch einfach Glück, muss man dazu sagen, dass die Röstrommel das einfach sehr supportet. Und das Training läuft tatsächlich so ab. Am Anfang liest man sich ganz genau die aktuellen Regeln durch. Die ändern sich jedes Jahr ein kleines bisschen. Und man guckt sich die aktuellen Score Sheets an, zumindest so machen wir das, wir gucken einfach, was genau bewertet die Jury. Wir gehen nicht blind an die Sache ran, sondern wir gucken, wo kannst du Punkte holen. Mhm. Und das klingt jetzt so, ich sag mal, relativ pragmatisch, wenn man so rangeht, aber das ist auf jeden Fall immer der erste Teil, dass wir gucken, wie viele Punkte gibt es denn auf Creativity? Wie viele Punkte gibt es denn auf das Design? Wie viele Punkte gibt es auf die Harmonie? Wie viele Punkte gibt es auf den Milchschaum und so weiter? Und dann gucken wir, wo wir wirklich den Fokus drauf legen können, und einfach überall so viele Punkte zu holen, wie es nur irgendwie möglich ist. Und dann beginnt es tatsächlich mit den Bildern. Also man überlegt sich zu Beginn, was möchte ich denn überhaupt gießen? Und da nimmt man sich einfach ein Blatt Papier hin, zeichnet quasi die Umrisse der Tasse oder den Durchmesser der Tasse einfach einen Kreis aufs Papier. Und dann fange ich immer an, einfach mit einem Stift und einem Blatt Papier mir das Motiv erstmal vorab zu überlegen. Immer in einer relativ schematischen Darstellung. Und parallel dazu gießt man dann auch immer mal wieder eine Tasse, um zu gucken, kriegt man das überhaupt hin, geht das überhaupt rein. Und wenn man dann wirklich die Motive hat, dann versucht man sie zu verfeinern, dass man dann wirklich drauf guckt, wie voll ist die Tasse, wie viele Elemente sind es oder ist irgendwo eine Lücke, dass man mit einem weiteren Element ausfüllen kann. Und wenn man dann die Motive stehen hat, also wir haben uns da wirklich einen relativ starken Zeitplan vorher gemacht, dass wir sagen, an dem und dem Datum müssen die Motive stehen und dann beginnst du wirklich mit deiner Performance. Also du übst in Dauerschleife diese eine Performance oder die zwei Performances, die du auf einer Meisterschaft machen musst, solange bis die quasi absolut reproduzierbar und fix funktioniert. Und da ist auch wirklich das Team sehr, sehr wichtig was wir festgestellt haben. Also ich würde mal sagen, ist nicht so, dass nur ich die deutsche Meisterschaft gewonnen habe. Klar, ich stehe vorne, ich halte mein Gesicht quasi hin, auch wenn es okay. schief geht. Aber das Team dahinter ist auch so wichtig. Ähm, an der Stelle schöne Grüße an den Daniel Gerlach,
1: mhm. meinen
0: latte -Art trainer der einfach viele, viele Stunden und Nerven mit mir verschwendet und verbracht hat. Da sich einfach hinzusetzen und zu sagen, das war scheiße, mach das nochmal.
1: Mhm.
0: Und auch einer meiner Chefs, der Matthias, der dann einfach bis teilweise elf Uhr abends mit hier im Trainingsraum war und wir immer wieder diese Performance gemacht haben. Der Daniel war dann der Technical Judge und der Matthias war der Visual Judge. Und die sitzen dann da und bewerten genau so, mhm. wie es die Juroren machen. Und danach spricht man das durch, was falsch lief, und dann macht man alles sauber und dann macht man das Ganze von vorne. Mhm.
1: Habt ihr mitgezählt, wie oft du deine Performance vorher geübt hast?
0: Mitgezählt, puh. Nicht wirklich mitgezählt, aber ich glaube, diese komplette Performance, die ganzen Abläufe, bestimmt 40 Mal, mhm. vielleicht mehr, würde ich mal sagen. Also am Anfang ist es natürlich so, das muss man wissen, am Anfang, die ersten zwei, die sind immer irgendwie nicht innerhalb der Zeitvorgabe und gegen Ende hin wird es dann perfekt. Und mhm. ich würde sagen, die letzten 10, 20, die sollten dann auf jeden Fall reproduzierbar passen, dass die immer wieder gleich
1: sind. Mhm. Diese Vorbereitung, die du uns jetzt beschrieben hast, wird es dann auch ähnlich sein während der Vorbereitung für die Weltmeisterschaft? Weil es ist ja so, dass du als deutscher latteart dazu berechtigt bist, an den Weltmeisterschaften in Latteart teilzunehmen. Wie steht es denn um die WM? Kannst du uns da einen Einblick geben?
0: Ja, die WM, die ist natürlich verschoben worden, zweimal jetzt. Mhm. Also die deutsche Meisterschaft war, ich glaube, eine Woche bevor der erste Lockdown kam. Mhm. Die Weltmeisterschaft war dann, glaube ich, für den Oktober damals angedacht gewesen. Also 2020, weil man dachte, na komm, bis dahin ist das sowieso schon wieder rum. Im Winter ist die Sache gegessen mit Corona und da findet dann die WM statt. Da hat sich dann natürlich herauskristallisiert, dass das nicht stattfinden kann. Vor allem so eine internationale Meisterschaft, die hätte in Warschau stattgefunden. Aber halt, weil aus jedem Land der Welt, also fast jedem Land der Welt, ein Teilnehmer dort anreist, mit Einreisebestimmungen ist es einfach für viele Teilnehmer gar nicht möglich gewesen. Deswegen hat man sie verschoben und auch wäre es unverantwortlich gewesen, Klar. so eine große Messe abzuhalten. Und dann hat man sie eben auf das Jahr 2021 verschoben und wollte das jetzt im November machen in Taiwan.
1: Mhm. Also
0: November 2021 auf einer großen Messe. Und da hat man jetzt aber auch wieder verschoben, weil man eben auch hier sagt, Taiwan hat sehr, sehr strenge Einreisebeschränkungen und auch dort vor Ort sind die Beschränkungen sehr, sehr streng. Und deswegen hat man das jetzt wieder verschoben kürzlich und vor ein paar Wochen hat man dann bekannt gegeben, dass es wieder in Warschau stattfinden wird vom 16. bis 18. Juni 2022. Und muss man einfach mal gucken ob es stattfinden kann oder nicht.
1: Genau, dann drücken wir mal die Daumen und vor allen Dingen für die Vorbereitung, dass du dich dann wieder eingrooven kannst in deine Vorbereitungen, die du uns eben beschrieben hast. Jetzt mal für alle diejenigen, die sich denken, ach Mensch, das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Ich würde auch gerne mal ein bisschen Milchschaumkunst bei mir zu Hause ausprobieren. Kann das jede, jeder, Latte Art? Was meinst du?
0: Ich würde sagen, ein gewisses Talent, ja, Talent kann man es vielleicht nennen, braucht man schon. Also man braucht einfach ein Verständnis dafür, dass es nicht so ist, dass man jetzt mit einem Stift auf dem Blatt Papier malt. Meiner Meinung nach, wenn du ein bisschen Verständnis und Talent dafür hast, dann ist es einfach reine Übungssache. Man muss das ganz, ganz, ganz arg trainieren, um da wirklich gut zu sein. Und wenn man das weiß und wenn man ein bisschen trainiert und vor allem wirklich Spaß dran hat, das ist eigentlich, finde ich, das Wichtigste, dann kann jeder Latteart irgendwie erlernen.
1: Was ist denn ein gutes Motiv für Einsteigerinnen?
0: Das allererste Motiv, das jeder sich quasi als Einsteigermotiv wählen sollte, ist das Herz. Mhm. Das Herz ist relativ einfach, weil man relativ wenige Kannenbewegungen machen muss und wenige Bewegungen miteinander kombinieren Also zum Beispiel, dass man bei einem Herz einfach nur über die Gießgeschwindigkeit in die Tasse ein Motiv hinkriegt. Und das wäre immer das erste Motiv, das sich jeder einfach so zur Brust nehmen sollte. Mhm.
1: Welches spezielle Equipment brauche ich denn zu Hause? Gibt es äh, besondere Tassen oder Werkzeuge? Du hast vorhin von diesem latteart pennen gesprochen. Brauche ich den wirklich, wenn ich gerade anfange mit Latteart?
0: Nein das Werkzeug, die Blatteart, Pens und sowas. Das muss nicht unbedingt sein. Da tut es am Anfang auch ein Zahnstocher oder ein Schaschlikspieß ja. oder, oder die Haarnadel von äh, Freundin, Frau oder Partner, Partnerin. Das ist total egal. Was man aber auf jeden Fall zu Hause haben sollte, ist eine Siebträgermaschine. Mhm. Also irgendwas, mit dem man einen Espresso zubereiten kann und wo man quasi mit einer Dampfdüse Milch aufschäumen kann. Diese Milchschäumautomaten, sage ich mal, die werden zwar immer besser und besser und der Milchschaum wird immer feinporiger, aber mit denen kann man einfach nicht genau steuern, wie man seinen Schaum haben möchte. Und deswegen würde ich sagen, eine anständige Milchkanne, eine Siebträgermaschine, natürlich eine Mühle dazu und ähm, dann kann man eigentlich loslegen.
1: Genau, weil du hast vorhin schon erklärt, dass eben auch das darunter wichtig ist. Also nicht nur der Schaum, der Milchschaum und das Bild, sondern auch, ich glaube, das nennt man Kontrast. Ne? Der Kontrast aus Espresso zu Milchschaum. Wie wichtig ist denn dieses darunter? Du sagst gerade schon, Siebträgermaschine ist ganz wichtig, also ein guter mhm. Espresso.
0: Ja genau, das würde ich sagen, die Basis muss natürlich passen. Auch wenn es jetzt bei einer Latteart-Meisterschaft nicht auf den Geschmack ankommt beziehungsweise der Geschmack nicht wirklich bewertet wird, muss der Espresso trotzdem passen. Also der darf nicht zu schnell laufen, der darf aber auch nicht zu langsam laufen. Für Latte Art ist es eigentlich immer gut, wenn man einen relativ kurzen Espresso, also einen Ristretto verwendet oder einen doppelten Ristretto sogar. Und für den besseren Kontrast ist die etwas dunklere Röstung tatsächlich von Vorteil, mhm weil die einfach an sich einen etwas öligeren Espresso und eine dunklere Crema hervorbringt. Die Farbunterschiede zeichnen sich ein bisschen besser ab, aber auch den muss man richtig einstellen können. Mhm.
1: Mhm. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was zur Milch selber sagen? Wie heiß muss die sein? Wie kriegt man die so hin, dass die schön cremig wird, damit man überhaupt gut zeichnen kann? Kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen?
0: Also das Wichtigste eigentlich, würde ich sagen, ist nicht unbedingt die Milch, sondern wirklich die Technik, die man verwendet. Also beim Milchschäumen, so ganz einfach gesprochen, gibt es zwei Phasen, einmal die Ziehphase und die Rollphase. In der Ziehphase erzeugt man quasi den Schaum auf der Oberfläche oder hauptsächlich auf der Oberfläche. Und in der Rollphase bringt man keine neue Luft unter die Milch, sondern vermischt quasi diesen Schaum einfach relativ homogen durch die ganze Flüssigkeit. Mhm. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass man da wirklich sehr konsistent arbeitet und einen richtig schön cremigen Milchschaum hinbekommt. Und wenn man das Technische quasi wirklich drauf hat, dann ist es relativ egal, ob man jetzt mit Frischmilch arbeitet oder mit Haarmilch oder mit Hafermilch oder was es noch alles für Alternativen gibt. Entschuldigung, Haferdrink ist richtig. <lacht> Und deshalb, die Technik muss passen, würde ich mal sagen. Und wenn man die Technik beherrscht, dann kriegt man mit relativ vielen Milchs- und Alternativdrinks guten Milchschaum hin.
1: Genau, weil du eben gerade sagtest, die Milch selbst ist gar nicht so wichtig. Deswegen ist es sehr gut, dass du jetzt die Milchalternativen erwähnt hast. Und ich glaube, auf die Temperatur kommt das auch an. Ne? Wenn zu heiß geschäumt wird, dann äh, töte ich quasi die wertvollen Proteine, die, die Fette, die eben für den schönen, cremigen Milchschaum sorgen.
0: Genau. Ja, also der Milchschaum, wenn er zu heiß ist, hat man große Probleme bei Latteart. Der Punkt ab dem quasi die Eiweiße in der Milch denaturieren das ist 70 Grad, 72 Grad. Dort bricht diese stabile Verbindung oder die Eiweißverbindung wieder auf. Deswegen für Latteart üben, lieber ein bisschen kälter schäumen. Für den Trinkgenuss würde ich mal sagen 60, maximal 65 Grad.
1: Spannend. Wie entsteht denn dann eigentlich das finale Bild? Wie gießt man am besten?
0: Das ist immer ein bisschen schwierig, wörtlich zu beschreiben. Im Grunde genommen, wenn man die Milch eingießt, macht man das aus verschiedenen Höhen. Die Spitze der Milchkanne ist entweder näher oder weiter weg von der Oberfläche und dann natürlich einfach durch die Bewegung, mit der die Milch quasi auf die Oberfläche auftrifft. Und da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt einfach quasi, ich sage mal, dieses normale Eingießen wie bei einem Herz oder bei einem Farnblatt, wo man wirklich den Milchfluss aus der Kanne sich zur Hilfe nimmt, um geschwungene Bewegungen rauszukriegen. Und seit einigen Jahren verwendet man eben auch die Slow-Pour-Technik oder Dry-Foam-Technik, wo man dann wirklich, ich sag mal so mit den letzten 10 bis 20 Prozent etwas festere Milchschaum in der Kanne wirklich Linien auf die Oberfläche zeichnet. Mhm. Und da legt man im Grunde genommen einfach nur den Schaum auf die Creme oben auf. Das ist relativ schwierig, diese Technik. Das klingt so einfach, da wirklich schöne, saubere Linien hinzukriegen.
1: Mhm. Ja, vielen Dank, Johannes, für diese wertvollen, diese super spannenden Einblicke. Letzte Frage oder vorletzte Frage. Bist du denn auch bei den nächsten Meisterschaften wieder dabei? Also mal unabhängig jetzt von der Weltmeisterschaft. Also wird es wieder eine deutsche latte -Art meisterschaft mit dir geben oder reizt dich nach dem Titelgewinn ein anderes Feld? Vielleicht Barista?
0: Ich glaube, bei Latteart werde ich nicht mehr teilnehmen. Oder? Okay. Das kann ich ziemlich sicher sagen. Alles klar. Ähm, das soll jetzt auch irgendwie nicht komisch klingen, aber Latte A zu gewinnen war nie das Ziel. Mhm. Als mein Chef mich eben darauf angesprochen hat, war eigentlich das Ziel, einmal bei Latte A teilzunehmen und dann im Jahr drauf bei der Barista Meisterschaft teilzunehmen. Das Ach. war schon immer unser Ziel, mhm. quasi die Barista Meisterschaft natürlich erst teilzunehmen und dann über kurz oder lang auch zu gewinnen. Mhm. Und ich bin aber sehr ehrgeizig und sehr kompetitiv, wenn es um sowas geht. Und bei meiner ersten Teilnahme bin ich eben Vierter geworden und es hat mich so arg geärgert, mhm. dass ich nicht auf dem Treppchen gelandet bin. Wäre ich Dritter geworden oder sowas, dann hätte sich das Ganze vielleicht anders entwickelt, was im Nachhinein vielleicht gut war. Mhm. Aber da hat man mir einfach so aufgezeigt, okay, die Top 3, die dort eben auf dem Treppchen waren, die waren einfach eine andere Welt, muss ich zugeben für mich damals. Der Carlo, der Juri ist, glaube ich, damals disqualifiziert worden und hat irgendwo null Punkte bekommen. Aber auch oh. der war einfach eine komplett andere Welt. Die June, die wurde Zweite, glaube ich. Und Markus Badura, die waren die, wo ich mir dachte, oh krass, mhm. das ist eine andere Liga. So, ich bin der Amateur und das sind die Profis. Mhm. Und mich hat das dann aber so gereizt, dass ich auch quasi so gut sein wollte. Und deswegen habe ich halt dann entschieden nochmal teilzunehmen und weil im Jahr drauf die deutsche Meisterschaft dann in Nürnberg, also hier wo ich wohne, stattgefunden hat, dachte ich mir, okay, ist ein Heimspiel, ich würde gerne nochmal teilnehmen. Und natürlich muss die Rösttrommel das alles zahlen und mich freistellen und so weiter und die haben dann auch gesagt, okay, einmal nehmen wir noch teil, weil es in Nürnberg ist. In Nürnberg hat es dann auch nicht so ganz geklappt, ähm, da bin ich dann Dritter geworden, weil ich einfach einen kleinen Fehler gemacht habe. Auch da habe ich die Vorrunde, ich glaube, Punkte technisch gewonnen gehabt und habe dann von diesen sechs Tasten eine so richtig versemmelt. Und die hat mich dann einfach die Punkte gekostet, dass ich dann nur Dritter wurde. Und war dann wieder quasi das gleiche Ding. Und ich war aber wirklich so, ich habe dann gesagt, okay, ich will nochmal. Ein letztes Mal, ein drittes Mal und dann muss es klappen. Und das hat dann auch beim dritten Anlauf geklappt. Aber nach der Weltmeisterschaft werden wir uns dann auf jeden Fall auf die Disziplin Barista konzentrieren. Und hoffentlich da auch irgendwann mal den Titel holen, weil ich weiß nicht, ob es schon mal jemanden gab, der beide Disziplinen gewonnen hat in Deutschland. Kann sein, ich weiß es nicht. Schön wäre es auf jeden Fall.
1: Ja, da bin ich jetzt auch nicht auf dem aktuellen Stand, aber wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass das erfolgreich wird, auch für die Weltmeisterschaften, wie gesagt. So, Johannes, letzte Frage zum Schluss. Die stellen wir allen Gästen gleichermaßen. Hier kommt sie. Welche Frage ist dir noch nie gestellt worden, die du aber schon immer mal beantworten wolltest?
0: Also im Grunde genommen die einzige Frage, die mich wirklich so formuliert noch keiner gefragt hat, ist in Bezug auf Latteart vor allem, kann ich deutscher Meister werden?
1: Mhm. Irgendein
0: Teilnehmer, wenn mich das jemand fragen würde, würde ich ihm ganz deutlich sagen ja, Sehr gut. weil ich festgestellt habe, dass es eben nicht nur das Talent ist, sondern einfach, wenn du richtig, richtig hart trainierst und dich darum kümmerst, dass du verstehst, wie diese Meisterschaft abläuft, kann meiner Meinung nach jeder deutscher Meister werden. Es müssen natürlich alle Umstände passen, du musst einen guten Tag erwischen. Aber auf dieses Niveau zu kommen, das kann, glaube ich, jeder, wenn er mhm. einfach noch richtig, richtig hart trainiert.
1: Mhm. Das sind schöne abschließende Worte, Johannes. Vielen Dank für das Gespräch noch einmal. Ja, mehr Infos zu Johannes verlinken wir euch wie immer in den Show Notes Und ihr hört natürlich mehr von Johannes in unserem Espresso-Shot, in unserer nächsten Folge, wo er Tipps und Tricks für alle, die sich zu Hause mal an Latte Art versuchen möchten. Denn, wie wir heute gelernt haben, kann jeder Kunst in die Tasse zaubern. Also hört gerne rein. Bis zum nächsten Mal. Eure Melanie.
0: Unseren Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt gerne an podcast-delonghi.de at